0: É isso aí, galera. Bem-vindos ao Debate Descentralizado desde 2017, o programa mais inteligente de blockchain e criptomoedas do Brasil. Eu sou o Rodrigues Digital, trazendo para vocês as principais personalidades do mundo blockchain do Brasil e do mundo aqui no canal BitcoinBlock.com.br. Se você é novo por aqui, já te convido agora a se inscreva no canal, ative o sininho, verifique os links na descrição do vídeo. E vamos bater um super papo hoje aqui com os nossos convidados. Nós temos aqui o Rodrigo Melo, ele que é gerente de marketing da Probit Global e também o João Paulo e o JP, ele que é o fundador da Nox Bitcoin, já passou aqui no canal várias vezes antes. No debate descentralizado de hoje, vamos bater um super papo sobre exchanges, OTC, fundos e liquidez. Aonde estão os bitcoins? E o bitcoin agora caindo aí. A, a quase 5% fazendo essa correção essa semana de novo, mas vamos comentar quem está com os bitcoins. P2P, OTC tem bitcoin, está nas exchanges, os fundos estão guardando e comprando, ou está tudo preso em smart contract, ou vai entrar em ETF. Vamos bater um super papo então, começando com o JP. JP, você que é um cara... Pra, o cara perfeito para explicar o que, que é um P2P, o que, que é uma mesa de OTC. Você que tem uma e começou como OTC.
1: Claro. É... Bom, uh, primeiro, Rodrigo, mais uma vez, super prazer estar aqui, tá? Adoro o programa, adoro o seu trabalho. Uh, parabéns aí por todo o resultado e conteúdo que você agrega para a comunidade. Uh, o mercado de criptomoedas... Ah, me apresentando, né? você já falou, JP aqui, João Paulo. Eu trabalho exclusivamente com criptomoedas desde 2014, tá? Passei por algumas corretoras, fui sócio da Foxbit, montei a mesa de operações de criptomoedas da XP. Uh, em 2018, fundei a Nox. E a Nox ela é uma empresa que ela se consolidou se especializando em trade de criptomoedas e muito forte né, uh, na parte de OTC e Market Making para exchanges locais. Então, esse nome OTC é um nome que é novo ali muitas vezes para o, o, o investidor de criptomoedas pessoa física. Uh, mas OTC... É, um, é uma abreviação
0: o, né? ali para um jardim. O over the counter, né? É o exatamente. over the counter em inglês, né? Que é o compra de balcão, se fala em português, né?
1: Exatamente, exatamente. É isso. Então, como o Rodrigo falou, é a compra de balcão. Então, é você ir lá numa, numa mesa de operação de criptomoeda e pedir para fazer uma compra, tá? E qual é a vantagem disso ao invés de comprar? para lá não é exchange deu uma cortada aqui
0: não pode mandar ver estamos te ouvindo deu uma tava devagar mas está funcionando e qual é a vantagem disso de comprar no
1: otc uh, em relação a uma grande exchange né uma plataforma que tem um livro de ofertas o livro de ofertas ele é útil ali para você fazer negociações de trade num processo que a gente chama de price discovery né? descoberta de preço então o livro de oferta do está ali com pequenas ordens negociando e é determinado um preço de mercado mas, quando você quer comprar uma larga quantidade de criptomoedas, o livro de ofertas não é o melhor meio para isso. Então, geralmente, você vai numa empresa, numa mesa de operações que vai te prover grande liquidez e grande volume de criptomoedas. Então, empresas que estão fazendo operações grandes geralmente vão comprar no OTC. Traders, operadores, uh, ou mesmo investidores de varejo que querem fazer pequenas compras, o melhor lugar para comprar é um livro de ofertas. E curioso que a gente está falando de criptomoedas, mas isso vale para a lógica de mercado é mesmo para a bolsa, por exemplo. Então, quando você vê, você é investidor, pessoa física, ou mesmo uma empresa, você quer fazer um investimento, você vai lá na bolsa e compra. Mas as grandes negociações, então uma empresa que quer vender 10% das suas ações, ou um grande fundo de investimento que quer comprar 5%, 20% de uma empresa, ela compra isso no mercado de balcão, ou seja, no OTC, são negociações privadas que não passam pelo livro de ofertas. Tá? Então, são mercados ah, sobre o mesmo ativo, sobre criptomoedas, mas são mercados, né? são modos de negociação e operação diferentes. Hoje, eu posso assegurar que a maior parte do volume de criptomoedas negociado no Brasil, dados tá? da própria Receita Federal, ela passa ali pelo OTC.
0: Muito legal, muito legal. É interessante e aí, a gente... só para concluir, qual é a diferença entre OTC e P2P?
1: Tecnicamente, nenhuma, tá? De um modo geral, o P2P, ele vai atender a pessoa física, pequenas operações de volume, né? O, o OTC não deixa de ser um P2P, né? P2P significa ponto a ponto, é qualquer operação diretamente entre duas pessoas.
0: Não, perfeito, JP, perfeito, porque as mesas de OTC, né os over-the-counters, as, as vendas de balcão... Elas possibilitam que o indivíduo pague um preço fixo, né? Se você quiser comprar 10 bitcoins e entra na exchange e coloca ali uma ordem para comprar 10 bitcoins, você dá um tiro no pé, porque você vai jogar o preço lá para cima, né? Automaticamente. Rodrigo Melo, diga para a gente, cara, OTC e P2P, a importância disso?
2: Rapaz, eu não sou muito identificado com OTC, que faz 5 anos que eu estou no mercado e lá na Probit não tem, né? E foi a primeira empresa desde o começo que eu tô. Mas para mim é feito, o JP falou, o, o OTC e o P2P para mim é a mesma coisa, tá entendendo? Só em questão de volumes mesmo,
0: né? em questão de, de volumes, volumes maiores.
2: Mesmo. Assim, vamos... para mim o, o, OTC, o OTC é bom para comprar grandes quantidades, né?
0: Não, perfeito. E vamos então aqui na no no, nossa super uh, linha de bate-papo que então continuando, é... falar sobre as exchanges, porque muitos dos bitcoins... Estão nas carteiras das exchanges, porém é possível monitorar. E recentemente os números de bitcoins dentro das exchanges vêm diminuindo. Para onde está indo é, eu esses olhando bitcoins?
2: olhando isso né? hoje, aqui então,
0: no Rodrigo Melo, diga para a gente aí, cara. Como é que funciona quando o bitcoin está dentro da exchange? Os sardinhas lá, os traders estão lá se matando. Compra, venda, compra, vende, compra, vende. São liquidados, não são liquidados. Mas o volume dentro das exchanges está diminuindo. Diga lá.
2: É, foi como eu estava. Tinha até comentado ontem, né, numa live tua, que ali na Exchange é um dashboard, onde você tem númerozinho ali rodando, só que ali, ali não é o seu saldo real que está ali. O seu saldo está dentro das carteiras físicas da corretora, fria, e tudo que você vai ali transacionando, fazendo trade, é só de mentirinha ali. É só na hora que você quiser sacar é que você a corretora, ela vai disponibilizar o seu saldo ali, se você tiver ganhando ou perdendo, né?
0: É, e sem o contar... seu saldo ali fica misturado com o de todo mundo. Fica na famosa pool, né? Isso é o é. que o, um dos relatos aí, o que o, S, o que o, o Sam Beckman fried né, da FTX estava fazendo, esse dinheiro da pool, que era para tecnicamente onde os traders acreditavam que o dinheiro estava lá dentro da exchange, mas o SBF estava pegando essa grana, jogando lá na research dele, comprando os shitcoins e apostando contra os próprios traders com o dinheiro dos próprios traders, sem os caras saberem que eles tinham tirado o Bitcoin da exchange. Ou seja, uma lavagem de dinheiro, um gira-gira gigante mesmo. né? JP, liquidez dentro de exchange, como é que tá esse, esse, esse ramo? A liquidez
1: no mercado de criptomoedas, é... historicamente, ela vem sempre crescendo, tá? Uh, ignorando aí esses últimos meses, o ano passado foi um ano de bear market, mas mesmo em relação à, à, à recente baixa, quando você olha historicamente a liquidez do mercado cripto, ela só aumenta. Hoje, exatamente, a gente não está uh, no melhor momento. Geralmente no mercado de baixa é normal você ver volume parando. A volatilidade do mercado ela está baixa, né? O Bitcoin esse mês, mês passado né? tem tido a menor volatilidade da história então é normal que os volumes em, em exchanges fiquem menores né? não tem, olha, o trader gosta de volatilidade para ter uma movimentação então quando o preço cai ou o preço sobe os volumes explodem, como atualmente a volatilidade está muito baixa sim as exchanges estão parando por um período ali de volumes menores mas dito isso se você olhar num, num, num quadro maior, é, ignorando aí essa volatilidade baixa, que eu acredito que é temporário, o mercado cripto ele só tem crescido. E isso significa muito mais liquidez em exchanges, muito mais volume. É, ainda assim, o, o investidor institucional, as grandes empresas, inclusive. É, Algumas corretoras novas né, elas têm se posicionado cada vez mais nesse modelo de OTC. Né? O próprio, quando você pega ah, esses novos bancos que começaram a oferecer criptomoedas no Brasil, como o próprio Nubank, Pro PicPay, Mercado Pago, eles oferecem compra e venda de criptomoedas a um preço fixo. Né? Então, nota que essas corretoras, essas exchanges se a gente pode chamar assim elas não têm um livro de oferta né não são plataformas de negociação né então não tem gráfico não tem uh, instrumentos que os traders uh, preferem então é um instrumento é né, mais simples para um outro público uh, e isso também só faz contribuir para o aumento da liquidez porque quando um alguém compra numa plataforma como essa a corretora vai lá, né? O Nubank, a empresa, vai lá no livro de ofertas e casa, né? Roteia a ordem e bate no livro. Então, sim, o mercado de criptomoedas, ainda que nesses meses ele tenha uma volatilidade baixa, o que afeta diretamente o volume, tem sempre crescido historicamente em liquidez.
0: Não é bem interessante isso mesmo, porque as exchanges, né? É... Você pode monitorar as carteiras das exchanges, tem vários sites que fazem isso para saber, né? Tanto é que no final do ano passado organicamente nós tivemos nós tivemos aí o todos os CEOs das exchanges dançando o samba da transparência para ver quem provava que tinha fundos lá dentro mesmo, porque começou Nessa grande guerra, né? E quem não dançou o samba da transparência, sua exchange não ganhou carimbo dizendo que você realmente tinha o dinheiro que falou que tinha. Que, no caso dos bancos, não tem como a gente saber o que tem lá dentro dos bancos, né? Então, já é uma mudança de pensamento tão grande que as pessoas não conseguem entender o sistema tradicional, quanto ridículo ele é, né? Porque
2: É o selo de bonzinho. Quem não é. tinha o selo, não era Quem bonzinho. Quem não tinha o
0: selo, não tinha, né? Quem que vai conseguir ver a carteira? Qual que é a carteira privada? Qual que é a carteira do Bradesco, aí, ou do Itaú, para a gente saber quantos reais tem lá dentro? Não, não tem nem como começar a comparar, né? E nesse meio, nós nesse temos meio, aí... também,
2: a Binance queria dar uma boazinha, só que ela contratou uma empresa que fez
0: uma lambança para ela, né? Pois é, pois é. Isso cada vez vai acontecer mais com todas as exchanges. E nesse meio agora nós temos os fundos. São fundos de investimento ou uma galera que se reúne ou uma empresa ou alguém que vai gerenciar o fundo de uma família e começa a gerenciar de outra que também estão comprando Bitcoin. E as empresas que a, a, acabam virando institucional que compram das exchanges. Como é que está esse mercado hoje? Começar com o JP, na parte de fundos institucional. É um outro mercado
1: também que só tem crescido. tá? Uh, claro que a gente tem que fazer uma ressalva que uh, a gente está no momento de baixa. Então, se você for comparar com o pico ali uh, de 2021, uh, é um momento menos aquecido porque é baixa, mas você vê institucionalmente... Só tem crescido o interesse por criptomoedas. Você vê grandes gestoras como a BlackRock lançando fundo, o próprio pedido de ETF, aí, que tem a Rodo, que a gente já vai explicar. Então, o que é, que é um fundo de investimento? Um fundo de, instrumento, de investimento é um instrumento é, regulado, que investidores, geralmente investidor qualificado, né, é um investidor que tem algum patrimônio, pelo menos para a criptomoeda existe essa, essa, essa regulação. Uh, investidores colocam dinheiro no fundo e esse fundo, ele pode ter diversas modalidades, pode ser um fundo de gestão ativa, onde o, o gestor do fundo toma risco, ah, acha que vai subir, compra, vende, se protege, pode ser um fundo que tem diversas estratégias é, diferentes, uh, mas o que é, que é interessante do fundo? É que você tem um mercado, você tem uma indústria regulada, uma indústria grande, com canais de distribuição, e trabalha ativamente para trazer novos investidores de criptomoedas, inclusive fundos, fundos de previdência, uh, empresas, tá? Então, muitas vezes uh, o investidor ele não quer comprar, ele não quer tomar decisão, ele quer confiar a decisão de gestão do patrimônio para alguém e o fundo consegue fazer isso muito bem. O mercado de fundos de investimento no Brasil é grande, tá, no mundo muito maior e isso faz com que traga mais liquidez para criptomoedas. E o que é que é legal? Que no fundo tá tudo no fundo, né? Ou com a, a perdão aí da redundância, no fundo tá tudo conectado, tá? É, o dinheiro vai para um fundo de investimento. Aquilo vira compra de criptomoeda em algum lugar, o que aumenta ainda mais a liquidez do mercado.
0: Tava falando com o Melo aqui, ele falou que caiu a energia, daqui a pouco ele volta aqui. Vamos ficar só nós dois aqui então. Ah, JP, vamos lá então, cara. É, daqui a pouquinho ele, ele, ele volta aqui. Nós temos também o um mercado institucional, né? Porque é quando uma empresa quer comprar ali uma, uma quantidade alta de Bitcoin, porém, em nome da empresa, né? Que é o que o Michael Saylor faz, ele, ele faz vende ações da empresa e vende papel e compra Bitcoin. Como que está esse mercado hoje das empresas que querem comprar Bitcoin em nome da empresa? Esse é um mercado
1: crescente aqui no Brasil. Uh, eu vou até procurar aqui no Google. Uh, saiu um dado recente da Receita Federal. Deixa eu ver se eu acho o número do total de empresas uh, que possuem Bitcoin no Brasil. Eu vou pegar aqui o número. Uh, mas é um número que está crescente. Cada vez mais a gente vê empresas que têm uma custódia própria. A Tesla uh, foi uma empresa que publicamente falou isso, né? criou pulsão proprietária de Bitcoin. E aí a gente veio diversas outras empresas fazendo mesmo. no Bank, no Brasil, anunciou que tem pulsão proprietária também. Então, o que é pulsão proprietária? Olha, uma empresa pegar uma parte do caixa dela, comprar criptomoedas para hold e deixar lá. É um mercado também que tem crescido e tem cada vez maior. É engraçado que alguns anos atrás, uma empresa ter Bitcoin era meio esquisito, né você não via. De um modo geral, acreditava-se que essa empresa é necessariamente, ah, eu vou investir em um fundo, é mais fácil, você tem que se preocupar com custódia. E isso é verdade, a maioria das empresas acaba optando por investir via fundos. Mas a gente tem visto também algumas outras que preferem fazer autocustódia e comprar diretamente Bitcoin e colocar no balanço.
0: É, é, bem interessante esse ramo, porque é um ramo que está crescendo bastante, né? principalmente depois de anúncios bombásticos. Tesla tem Bitcoin, SpaceX, né? MicroStrategy, sei lá qual outras empresas né? que o pessoal adora fazer esse hype é, no Twitter da vida aí. E nós temos também uma grande quantidade de. Bitcoins presos em contratos inteligentes, né? tanto na forma de wrap ou em outras formas, que isso também tira um pouco a liquidez do Bitcoin do mercado, tira esse Bitcoin de circulação e deixa ele parado. Isso força também esse Bitcoin que está preso em contratos inteligentes é, por certos determinados períodos de tempo. Isso influencia no preço também? Como é que está essa parte... Dos, das criptos em contratos inteligentes.
1: Exatamente, Rodrigo. É, todas as criptomoedas que vão... É, posso chamar isso de DeFi, né, para smart contracts. Todas as criptomoedas que estão fora de exchanges, é, elas são vistas pelo mercado como criptomoedas que não vão ser negociadas no curto prazo, embora isso não seja necessariamente verdade. Mas a gente sabe que Uh, muitos traders e operadores para especular em curto prazo gostam de fazer análise on-chain e uma métrica muito comum é ver olha, o que é está na exchange, o que é está que fora da exchange e o mercado entende que se, olha, se o Bitcoin está saindo da exchange ele vai ser para hold, ele vai para um contrato ele não vai ser negociado é, e isso tende a tirar né, acredita-se que aquele Bitcoin ali está fora de circulação e isso pode sim ser um estímulo de preço para aumentar o preço em curto prazo, né? isso pode ser um estímulo para aumentar uh, o preço. Só que a gente tem que lembrar que tudo em mercado é uma faca de dois gumes, então quando existe esse tipo de movimento que trava ou tira criptomoedas da circulação, ou qualquer moeda que está em staking ou que tem um lockup, Uh, você está trazendo o preço para cima, sim, mas com a volatilidade associada, porque aquilo cedo tarde vai ser liberado e quando o negócio sobe muito, porque está sendo tirado ativos de circulação, ele tende a cair muito quando os ativos voltam. Tá? Então, a gente viu isso em dezenas de projetos uh, recentes que tiveram explosão de preço para cima, uh, usando estratégia de tirar ativo de circulação. Tem diversas aí. Lembrando de um que foi popular, uh, falando da criptomoeda xSS Quem é que lembra de AXS, né Um dos grandes fenômenos, sensações de uh, 2021. O AXS ele lançou um modelo, um mecanismo de staking. Né? O que era staking? Você pegava a moeda, travava no contrato e ganhava juros. O que é que é isso? Muita gente comprava moeda, tirava de circulação, forçava o preço para subir, tá então ficava, ficava, ficava o AXS logo quando o contrato foi, o staking foi uh, disponibilizado sendo de 70 dólares para 140, 100% de alta em dois meses talvez, um mês em pouco. Só que naturalmente essa alta aí forçada por tirar a criptomoeda da circulação ela vem seguida de uma queda necessariamente. tá? Uh, e a estratégia do staking é uma, mas você tem diversas é, outros tipos de artefatos né, que tiram criptomoedas de circulação e os operadores veem isso você tem tendência de alta no curto prazo mas lembrando que esse tipo de alta ele vai ser em algum momento seguida por uma correção porque aquele lateral de circulação uma hora vai entrar então basta um movimento é, que já assusta todo mundo com muita frequência sai notícia aí que ah, o Bitcoin caiu porque uma carteira muito grande de Bitcoin, que normalmente desde 2012 é, se movimentou e os bitcoins foram para exchange, tá? Então esse tipo de notícia acontece muito no mercado e assusta, olha, o mercado subiu porque uma carteira de 2012 com quantidade de criptomoedas expressiva estava fora, isso faz com que uh, o estoque de Bitcoin disponível para negociação diminua, força o preço a subir, mas aquilo, qualquer movimentozinho já assusta todo mundo e todo mundo todo mundo não, né? Mas muitos traders querem vender sem antecipar uma movimentação e, enfim, só alertando que sim, moedas fora de circulação tendem a fazer com que o preço de curto prazo suba, mas isso não vem de graça. E o que é importante para os operadores estarem é olhando aí esse tipo de movimento, tá?
0: Muito legal, né? E agora a grande expectativa é o famoso ETF, né? Porque nós temos aí o as grandes conversas, e para quem já acompanha aqui o canal Bitcoin Block, a gente sempre comenta, né mas para quem está chegando agora, a forma mais prática para você entender o que é um ETF é quando o banco possibilita que o seu Zé e a Dona Maria, que não sabe nada de Bitcoin, chega lá e compra Bitcoin. Mas o banco vai fazer tudo, porque o seu Zé e a Dona Maria, né a pessoa comum... Né, que vai comprar Bitcoin, essa pessoa não vai baixar uma carteira, fazer o backup das 12 palavras, abrir uma conta no Exchange, fazer KYC, fazer um Pix, um TED, um DOC, colocar uma ordem de compra e venda de Bitcoin na Exchange, tirar da Exchange e colocar na Ledger. Quem que faz isso, JP? Só a gente que é nerd. Só os nerds. Viu? Só a gente que está aqui há 10 anos nesse mercado. É. Os, os seus nerds, é, na maioria, não vão fazer isso. Então, eles precisam ter um ETF para ele chegar lá no banco e falar, ô oh, gerentão do banco, eu quero comprar 50 mil de Bitcoin o banco vai lá e faz tudo isso, mas cobra uma taxinha e tem um contrato com você. O quanto importante vai ser essa abertura de um ETF? No Brasil a gente já tem o da R Capital, da Hashdex, né? o Carvalho, inclusive o Fernando Carvalho já participou aqui várias vezes dos debates descentralizados, tem, de ETF, tem ETF de Bitcoin, de Ethereum e de DeFi. Nos Estados Unidos ainda não tem o de spot em Wall Street. O quanto isso é importante porque... Quando isso abrir, os milhões, bilhões e trilhões de Wall Street vão entrar no Bitcoin?
1: Existe uma tese que sim, tá? Muita gente defende que, olha, quando sair esse ETF, né? o que é que é o ETF? É um fundo passivo que ele é negociado em Bolsa. Então, ele é muito fácil você entrar e sair dinheiro desse fundo, né? Ah, então, existe muita expectativa que sim, esse fundo negociado em Bolsa, ele vai aumentar muito a liquidez, porque fica muito fácil investir em criptomoedas. O interessante é que, desde 2016, empresas tentam a autorização do regulador americano, né, onde tem o maior mercado de capitais do mundo, para listar um ETF de Bitcoin. Nunca foi aceito. A SEC, o regulador americano, tem barrado, ano a ano, tentativa a tentativa, e o mercado hoje acredita que a gente está muito perto de conseguir um ETF do mercado à vista de criptomoedas aprovado. Isso acontecendo, espera-se que a liquidez aumente muito. tá? Fica muito fácil para investidor institucional. Qualquer investidor de Bolsa vai conseguir comprar Bitcoin com um clique. Tá? E tem muito dinheiro na Bolsa, tem muito dinheiro na Nasdaq, tem muito dinheiro... Uh, uh, na NYC, são as duas das maiores bolsas do mundo. Um ETF significa que o dinheiro que está em qualquer coisa pode ir para Bitcoin com um clique de uma forma que os fundos conseguem fazer isso sem nenhuma burocracia. Existe uma expectativa, até pelo que houve do ouro, né? a liquidez de ouro, uh, o volume negociado, e a capitalização aumentou expressivamente depois que o ETF de ouro foi lançado, o primeiro ETF de ouro, só vingando na década de 90. Então, existe uma expectativa do mercado que algo é, similar aconteça com o Bitcoin. Muita gente que não consegue investir, o que é difícil, né? e quando eu digo muita gente, eu estou falando de empresa, fundo de pensão, uh, gestoras que têm mandatos muito específicos, que não conseguem investir, ah, a pessoa não pode ir lá e comprar uma ação da MicroStrategy, né? Que, de certa forma, reflete o preço do Bitcoin. Você não pode investir no Grayscale, que oferece é, uma forma de expulsão a Bitcoin. Não pode investir, por quê? Ah, porque muitos dos regulamentos de gestoras, de fundo de pensão, de grandes empresas, não permitem que invista-se nesse tipo de instrumento. Mas permite que invista em ETF, Tá? Então, isso é normal. Isso é normal no mundo financeiro. Ah, por causa disso, por causa da quantidade de dinheiro que hoje não consegue entrar em Bitcoin e poderia entrar via ETF, existe sim uma expectativa que quando o primeiro ETF for aprovado, o preço do Bitcoin exploda. Tá? Existe a expectativa. O que acontece? Hoje o mercado opera a notícia de o ETF ser aprovado ou não. Então, quando o negócio acha que o ETF vai ser aprovado, quando o mercado começa a achar ah, tá, o preço já começa a subir. Tá? Quando as se esfriam, o preço já começa a cair. Então é interessante acompanhar esse movimento também. Tá? Eu, particularmente, sim, acredito que uma aprovação no ETF nos Estados Unidos vai aumentar muito a liquidez de criptomoedas. O que a gente tem que ter cuidado, e principalmente os iniciantes, é quando você vê a notícia ali, é... Ah, você veio, foi aprovado o ETF, vai haver notícia por é tudo lá. Você tem que ter cuidado para você não comprar na notícia, tá? E muitas vezes o pessoal já comprou antes, você quando vir vai comprar e aí todo mundo realiza depois e você toma uma ré. Então, a minha expectativa é que quando esse ETF, e talvez esteja aprovado esse ano, a acontecer, a gente tem uma alta de médio e longo prazo do Bitcoin, de volume, de liquidez. Só fiquem atentos aí para não operar uma notícia atrasada.
0: É, muita coisa acontecendo mesmo, porque se acontecer da uma aprovação de um ETF pertinho ou no ano do Halving, vai ser bem interessante. Galera, vamos de like aqui mais uma vez no debate descentralizado falando hoje sobre exchanges, OTC, fundos e liquidez. Aonde estão os bitcoins e como que o preço vai subir? Tivemos aqui a presença do Rodrigo Melo, da Probit, que perdeu ali. Ele escreveu aqui desesperado, pedindo desculpa. Acabou a energia no prédio inteiro dele ali. Falou que na próxima ele volta. E também o JP da Nox Bitcoin. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau.